0: E eu sou a Nívia,
1: e juntas somos Qual Qual Sua Arte? arte?
0: Um podcast leve e descontraído para conversarmos sobre a arte e questões do dia a dia. Cada semana, um novo episódio. Vamos
1: conversar com pessoas que vivem da arte e outras que vivem a arte. Verdadeiros
0: artistas da vida. Tá com a gente? Então responde aí, Qual Sua Arte? Olá, artistas! Estamos no ar com o nosso sexto episódio do podcast Qual Sua Arte? Um podcast leve e descontraído para falar de arte e questões do dia a dia. Um verdadeiro bate-papo com pessoas que admiram artistas da vida. Escolhemos falar de arte porque tem um leque imenso de significado e conceitos e porque todos nós nos manifestamos artisticamente mesmo sem saber. Uma das definições de arte, segundo Aurélio, é a capacidade que o ser humano tem de colocar em prática uma ideia. E lá no Instagram vocês podem ficar por dentro de todos os conceitos e o propósito do podcast. Bom, iremos sempre conversar com dois convidados a cada episódio, que vivenciam a arte de formas bem diferentes uma da outra, sempre falando de um tema de arte e uma questão do dia a dia. Hoje, nossos temas são dança e crenças e superstições. Então, para começar, eu já vou me apresentar. Eu sou Clarice. E a minha arte é dar aulas de balé, de dança livre e hoje em dia apresentar esse podcast. E você, Fê? Qual sua arte?
1: Eu sou a Fernanda e a minha arte passa pela dança também. Eu dou aulas de... Ataque, que é uma dança clássica indiana, também de danças circulares. E eu administro uma escola de dança que oferece um curso técnico e forma bailarinos, né? Forma
0: professores de dança. Maravilha. E você, Gabriel, qual a sua arte? Já
2: entendi por que, que eu tô aqui, dança circular. <risos> né? <risos> Ah, então, a minha arte eu não acho que ela é muito minha, né? A arte é minha, ela é sua, ela é dela. minha arte é me conectar com a espiritualidade, né? De uma maneira mais ampla. Olhar para cima, olhar para baixo, olhar para dentro, né? É um pouco como uma bailarina também, né? Às vezes a gente erra a coreografia, mas aí a gente levanta porque o show tem que continuar. Então minha arte é isso, me conectar com esse universo da maneira que faz sentido. Fazer perguntas, buscar respostas, né? E a parte de todo esse rolê místico, do jovem místico em questão, a gente também trabalha em água, né? Dando aula de para ensinar
0: esse povo aí a não morrer afogado é uma arte né é uma arte então vamos lá Vamos falar primeiro de dança. A dança é a arte de movimentar-se expressivamente o corpo, segundo movimentos ritmados, em geral ao som de uma música. E existem vários tipos de dança. Fê, como é que você conceitua a dança?
1: Pois é, uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito bacana, ela dizia assim, que dançar é expressar no corpo o poema que habita a alma.
0: Nossa,
1: que lindo! (risos) Eu achei que essa frase cabia muito, assim, no que eu penso em relação à dança, né? Porque, na minha opinião, dançar ou não dançar não é uma opção, é algo inerente ao ser humano. A gente, não, a gente nasce com a habilidade de, enfim, de se mexer, né, de caminhar de, e de dançar. Né? Então, assim, não, não tem como a gente passar pela existência, uma existência inteira, sem em algum momento a gente dançar, né? Mesmo porque tudo está dançando, né? Se a gente olhar o movimento dos planetas, das estrelas, é, tudo está numa na dança, né? E e a gente faz parte disso, então não tem como ser diferente. Então, eu não acho que dançar seja uma opção. É como
0: respirar. Nossa, eu já conheci um pouco o seu conceito sobre dança, mas eu confesso que deu uma pincelada diferente, não deu, Gabriel?
2: Nossa, você tá doido. E eu concordo <risos> muito, porque assim, até um ser travado que nem eu, você escuta uma música boa, você tá sozinho. Pois
0: é, você consegue de bater o pé? Não dá,
2: o corpo, o corpo só vai, entra naquele fluxo, naquele sim, ritmo e vai.
0: sim, exatamente. Sim. É isso aí, eu até... Queria até tirar isso do Gabriel, porque indiretamente (risos) o Gabriel tá ligado à dança, né? Porque a mãe dele é bailarina, é professora de balé também, assim como eu, minha instrutora, mestra. (risos) Me conta um pouquinho, como você vê a dança vivendo ela indiretamente? Ou através da sua mãe, ou através da academia? Ou o que você já começou a falar um pouquinho aí?
2: É, assim, eu sou um ser bem travado, né? Eu gostaria de ter essa desenvoltura mais por parte da expressão corporal, aprender a dançar de mas porque eu sempre admirei muito. Eu via minha mãe, eu via também as alunas dela, assim. Às vezes a aluna chegava, ela realmente não, não sabia muito o que fazer e saía dando piruitas e cada uma é mais bonita que a outra. Eu sempre achei isso muito lindo. Eu sempre me encantei muito pelo conceito da, pelo conceito e pelo que ela é, essa uhum. arte em si. Né? E tanto é que eu insisto até hoje para colocar minha mãe de volta no palco. Porque ela é uma dançarina e ela dança muito, mas ela não, não sobe no palco mais. E eu fico insistindo ela, quem sabe em algum momento ela vamos vai... Vamos subir a hashtag. Acatar, vamos subir essa <risos> hashtag. <risos> hashtag Dani <Duny> no palco. <risos> hashtag Duny no palco, porque ela dançando assim é uma coisa linda, maravilhosa, que eu acho que as pessoas também deveriam ver. A gente não pode privar as pessoas de uma coisa bonita assim. Sim. Porque a arte ela é muito disso. Recentemente eu fiz parte de um... Uma experiência de um acampamento, na verdade, era uma experiência de imersão para uhum. o pessoal que vai viajar. E teve um candidato que, no show de talentos, ele trouxe uma dança, porque ele estava num processo depressivo, estava num processo muito. Um momento muito dark da vida dele. E ele conseguiu sair disso por meio da dança, uhum. então ele trouxe um pouco dessa história de, dele assim, e ele, ele Conseguiu mostrou pra se gente expressar, né? e foi assim, todo mundo se emocionou, a gente uhum. começou a querer chorar a gente sentia o que ele queria dizer sem as palavras Ai, uhum. muito lindo isso. é lindo, é lindo, e o movimento ele se conectava, e não era uma coisa mecânica, era uma coisa fluida, era uma coisa linda, era uma coisa poética era uma poesia realmente contada pelo corpo
0: é muito legal, eu dou aula de dança livre, que eu intitulei dança livre porque a gente é, vem no meio que existem muitas nomenclaturas, né, e às vezes estilos muito parecidos, mas... E aí eu resolvi, não sei de onde surgiu isso na minha cabeça, mas qual que era a minha intenção? Que as pessoas na minha aula não tivessem uma obrigação de seguir uma coreografia. Que o corpo, que, que a minha coreografia, ou que hoje a gente faz coreografias em conjunto, mas até então não era assim. Então, é, que através da minha coreografia as pessoas pudessem ter uma base pra se movimentar. Uhum. E não pra me copiar. Então, eu, eu, aí eu, eu fiquei pensando assim, no que, que a gente pode falar sobre essa espontaneidade. Você falou, ah, você coloca uma música, o pé mexe. É espontâneo. Uhum. Você não, não é? Sim. Você não tem... Você não, você, não, você não vira e fala assim, pé, bate aí, é. porque a música tá tocando. Incrivelmente, Opa, ele bate bom. no ritmo, né? Exatamente. <risos> Agora, fala com a pessoa, bate o pé é. no ritmo da música. Ela já não vai bater. Ela não vai bater. Mas se você pôr a é. música e deixar, ela fecha o olho e é. sente, vai acontecer, né? E aí eu, eu trago, assim, essa perturbação, vamos dizer assim, que a gente, eu e a Fê, a gente fez... Pós-graduação em dança, junto, a mesma que a Dani fez. E a gente teve esse embate na sala, essa conversa, né? Não foi embate, não foi uma conversa legal sobre espontaneidade e dança livre. Tem diferença, Fê? É a mesma coisa? Como é que você vê isso? Hum, Eu penso assim, né? Se a
1: gente olhar para os povos antigos, para os povos ancestrais, né? Eles não dançavam uma coreografia eles dançavam a vibração do som. E se você me perguntar assim, ai, por que que eles estão fazendo esse passo? Não tem porquê, sabe assim? Por que que você entra na cachoeira?
2: Simplesmente é, né?
1: Porque é bom! Porque é bom! Porque eu me sinto bem, né? É a mesma sensação, né? Então assim, eu acho que essa, essa coisa da gente ficar tentando trazer conceitos, né? Mostra que a gente tá se desconectando do corpo. Porque quando a gente se conecta com o corpo, tanto faz. Sabe, se eu tô fazendo uma coreografia, se eu não tô... Eu tô me expressando, né? Eu tô vivendo aquele momento, eu tô sendo inteira naquele momento. Mesmo porque eu penso assim, que pra você conseguir dançar de forma espontânea ou livre, você tem que ser uma pessoa inteira. Você tem que ser uma pessoa que tenha essa, essa coragem, essa força né de se expressar e lidar não com os julgamentos das outras pessoas, que esses uhum. são até fáceis, mas o, o seu auto-julgamento, né? Tipo Sim. Assim. É, por isso até que no que a gente não tem espelhos nas salas, né? Por por conta disso, assim, o seu auto julgamento ele é tão crítico, assim, que ele poda, né? Então, assim, esse dançar livre, esse dançar espontâneo, acho que tem a ver quando uma pessoa consegue ser, quando uma pessoa consegue ser inteira, assim como cantar. Não é? Eu acho assim, linda uma pessoa que uma vez eu tava num sarau e tinha um senhor sentado do meu lado, um senhorzinho, sabe assim, eu, eu daria meu lugar no ônibus pra ele, assim, tipo. <risos> É, realmente, né? E aí, de repente, era o sarau, aí podia, né, você se expressar da forma que você quisesse. Se ele levantou e ele começou a cantar em francês.
0: <risos> uma
1: voz maravilhosa, assim, sabe?
0: Primeira coisa que você pensou, meu lugar, você não pega! <risos>
1: gente, a gente não sabe o que mora dentro das pessoas, Nossa, né? E como é uma pessoa inteira, né? De ter essa coragem de se colocar, de cantar numa outra língua, de se expor assim, né? Então eu acho que a gente tá, fica tentando conceituar quando a gente fica um pouco distante da, da vivência assim.
0: É, eu, eu acho...
2: Concordo tanto com isso. A gente tenta colocar o universo em caixinhas, pois né? É. a natureza é muito é. mais simples.
0: Menos é mais, né? Deixa eu dar um pitaco
2: de uma coisa. Claro. Desde que você falou comigo, que ia fazer essa contextualização, né, desse encontro, desse bate-papo com a música Sabe um questionamento que sempre ficou latente Na minha cabeça? Hum. Se a dança, ela é expressão, por que existe tanta coreografia? Pois então ver a pessoa se expressando assim? Pois sempre,
0: então. Né? Nós, nós, nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso, Gabriel. Gostei dessa provocação. Sim, que ela,
2: <risos> no, no, no pitaco, assim. Porque realmente, quando a pessoa ela se expressa, é, é, a propós- é o propósito né, da, da dança em si. E,
0: e assim, é ela, né? Não tem nada errado. É ela.
2: A coreografia faz parte, né? o processo pedagógico, a pessoa aprende, entende o movimento, tem mais consciência do seu próprio corpo, para ela conseguir Boa, é, borboleta, né? É. Ela passa pelo processo, é autoescola, para é. depois ela tocar o seu. Mas realmente, é. É, é isso que você falou, é a natureza.
0: Isso que a Fê falou sobre não ter espelhos, isso eu acho fantástico. Onde eu dou aula, como não é em escola de dança, a gente não tem um espaço preparado, né? Então, as danças livres, com exceção de um dos lugares que hoje eu dou aula, que é um, um espaço mais apropriado, mas os outros não têm. E isso, para mim, é bom porque as alunas, geralmente, não são o padrão corporal esperado, né? E isso, às vezes, causa na pessoa também uma vergonha, né? Uma uhum. timidez. Então, a falta do espelho, ela potencializa a expressão do próprio corpo daquela pessoa, Sim. ela não fica mais, claro, ela vai me ver, ela vai ver as colegas, Sim. mas é muito diferente do que você olhar para né? o espelho, né? Sem que
2: você se O espelho é muito
0: cruel, Muito, mesmo. porque nas, às vezes você nem tá olhando para o corpo do outro, é. né? é. você tá olhando para o seu mesmo e falando, Sim. mas o meu em relação ao outro, é. aí acabou, né? Aí não tem expressão corporal que, que flua, né?
2: Como uma escola é importante, né? Assim como profissional de educação física, eu também entendo que a questão da cidade do espelho, que te dá essa percepção, te faz entender ao faço esse movimento, eu olho, eu vejo, eu
1: entendo, eu internalizo.
2: Mas realmente, quando você vai expressar assim com liberdade... É, mas
1: eu acho assim, na dança clássica indiana, a gente nunca usa os espelhos, né? Porque a consciência da movimentação, a ideia é que ela venha de dentro, assim, não de de fora pra dentro, né? Então, quando eu me olho no espelho, eu tô vendo, vai, tipo, você tem que levantar o braço, né? Então, assim, eu tô vendo até onde vai o meu braço, é diferente de eu me conscientizar... De conseguir levantar o braço sem ver até onde que que ele vai, né? E e confiar no no professor. O professor vai falar, ó, vai até aqui. E você registra essa informação internamente, não externamente, sabe? Eu acho muito rica essa forma de de, de aprendizado, porque fica mais profundo, né? Ninguém tira de
0: você, né? Natural, né? É, exatamente. Eu eu até fiz um registro aqui, ó, que que é tirando o gancho do que o Gabriel falou que muitas pessoas, <risos> puxa o gancho, <risos> muitas pessoas pensam a dança como expressão tradicional de um ritmo específico, coreografado, certinho, no tempo, e o pior de tudo, ou melhor de tudo, não sei, que é sem erros, né? É, mas aí a gente falou da dança espontânea, que sai um pouco desse rótulo. Quando entendemos isso, e eu acho que entra muito no que a Fê acabou de falar, de você internalizar o que você está querendo expressar, ou às vezes nem o que você quer, né? É o que você consegue expressar. É, a gente pode dizer que a dança faz parte de um processo de autoconhecimento e talvez de cura. Eu acho que no início o Gabriel falou um pouquinho sobre isso, assim, muito paixão
2: Com certeza. Tem, inclusive, um livro do Paulo Coelho, o livro dele chama Brida.
0: É esse mesmo. É esse é, livro Paulo lê, Coelho ali. Uhum.
2: E tem uma parte que ele fala que a... a, né, a, a... A personagem, ela é orientada a dançar a voz do mundo. Que ele fala assim: você só deixa a vida passar vocês não têm consciência corporal. Quando vocês andam na rua, vocês não sabem o que faz com. A... com... A mão, onde coloca, no bolso, como é que anda, se tá esquisito. Isso é falta do quê? De dançar a voz do mundo. Uhum. Então, o próprio silêncio, sabe? Vai lá, fica no seu quarto. Se for te deixar mais confortável, deixa a luz apagada. Mas se movimenta, liberta, deixa o seu corpo se expressar. Sim. E aprenda a dançar a voz do mundo. Então, é a consciência, é, é o autoconhecimento. É, e, é,
0: e entra um pouco na crença né daquilo que a gente acredita. Uhum. É. É, eu vou contar pra vocês uma experiência que eu fiz recentemente eu fui pro rio dos carrapatos fazer uma caminhada um domingo de manhã e aí fui com com um celular fone de ouvido e ouvindo música e aí eu fiz uma caminhada voltei Sentei lá naquela, né? Na, na parte ali da arena, fiquei ele descansando. De repente, imagina: Espera aí, eu tô com meu celular, tô sozinha. Pus a, a playlist das minhas aulas de dança livre e comecei a dançar sozinha. Que legal. E as pessoas, a, 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 a sensação que eu tive é que as pessoas estavam olhando para mim, tipo, olha a louca, porque ninguém nem ouvia <risos> a, a música. música, porque eu acho perfeito que você tá num, num lugar. É, no meio da natureza, eu acho desagradável você pôr uma música numa caixa de som, Sim. né? Então, eu tava ouvindo no meu fone de ouvido e eu dancei as coreografias todas, eu saí de lá assim, eu não, sei se eu, é, não sei se eu tava é, é, doente,
1: mas que eu saí curada, eu saí. <risos> ainda mais em contato com a natureza, né, que já promove oh. uma cura, né? E ainda Exatamente. É porque quando a gente dança, a gente solta, né? Tudo aquilo que tá travado, né? Tudo que tá preso no corpo. Nas rodas de dança é muito nítido assim, quando a primeira coisa que eu faço quando eu abro uma roda é perguntar: gente, fecha os olhos e observa como você está se sentindo agora. O corpo, as emoções, o se o seu pensamento está agitado e tal. Faz esse registro. E aí a gente faz aquela roda de dança, né? Com aquela curva, né? Ascendente, depois. Aí ah, no final, faz o registro, fecha o olho. Nossa, as pessoas saem. É outra pessoa. Outras. Outras é outra pessoas, coisa. né? Mesmo porque equaliza, né? Quem não tá bem. Isso. Doa. E quem tá bem, né? Que, oh, mentira. Não, quem não tá bem recebe. Quem tá, e quem tá bem, doa, né? Então, assim, a gente dá uma equalizada no grupo, assim, né? É muito lindo de
0: ver, assim. Essa, como é, curativo. é, essa crença de, de que a dança cura. Isso, assim, é, depois que a gente faz essa esse registro, igual você tá falando, é. parece uma coisa tão até banal, tipo, óbvia, banal não, né? mais óbvia, né? Mas é óbvio, ah, é né? isso mesmo, não, mas né? O óbvio não é óbvio todo é, mundo. É, exatamente. É tem é, coisas que é. precisa
1: é precisa ser vivenciado Sim. não é contando assim que você vai falar ah, realmente não. uma roda de dança vai te cu-. não é assim. não é você tem que viver essa experiência
0: não. é verdade
2: eu não tenho uma experiência tão grande no mundo da, da dança mas espiritualmente falando já passei por vários processos né aprender a questão dos chakras como trabalha como lapida como desperta e alguns mestres espirituais eles vêm eles falam olha se você quer despertar a energia da sua Kundalini, que é uma energia que os orientais dão esse nome, que é como se fosse energia vital que tá no seu chakra básico, precisa acender para ser aquilo que a gente chama de evolução espiritual, cura, nirvana, enfim você precisa movimentar, então muitas das vezes o rebolado é justamente esse movimento, é né? você despertando a Kundalini, Kundalini para ela conseguir acender, é e eu acredito que essa lógica tá por detrás da dança do ventre também, se eu não me engano sim Ai, a dança eu
1: acho que para mulher eu fiz muitos anos dança do ventre eu acho que para mulher a dança do ventre é a, é a melhor um, a melhor dança para autoconhecimento e conexão sabe assim de conhecimento do próprio corpo da sua feminilidade hum. de resgate de empoderamento enfim todas as mulheres deviam fazer né? um <risos> tanto principalmente agora né porque a gente acaba sendo muito young, né, por conta desse desse mundo que a gente precisa viver, que precisa dar conta, né, de trabalhar, de cuidar de filho, da casa, não sei o multitarefas, né, não sei quem que inventou isso
2: (risos) A gente tá passando por um momento de necessidade de resgatar. Exatamente,
1: é. Mas, enfim, eu acho que as mulheres estão muito fortes, né? Que, por um lado, é super bom, mas, por outro lado, acaba perdendo né? o yang né? da relação,
0: da... Do mundo, né? Pra gente ter um equilíbrio. Então, a dança do ventre, ela ela resgata isso. Ela traz esse equilíbrio, né? Vamos puxar esse gancho aí, de de, porque a gente tá falando de crença, né? Mais um (risos) (risos) gancho. Pra entrar no nosso segundo tema, que é crenças e superstições. Então, de acordo com as pesquisas, a gente entendeu que crença é tudo que a lógica não explica. E superstição é a crença, porém, envolvendo uma consequência. Será? O que que você Eu questiono muito.
2: Porque existem crenças que podem ser explicadas. Eu acho que grande parte delas, o que acontece é que a gente não consegue explicar, o que não quer dizer que não existe uma lógica. Uhum. Só que a gente não tem a maturidade necessária para entender e internalizar. Bingo! Eu questiono muito isso, né? Porque tive uma história, né? Passei por diversas religiões, passei por momentos em que realmente a espiritualidade era passada realmente como, vamos dizer assim, Um tabu, né? Você não pode questionar Sim. E passei por processos em que eu entendi que não, você pode e deve questionar Porque se você acredita em algo que o outro te falou pra você acreditar Qual que é a sua fé em cima disso? Você só tá repetindo, tá sendo um né? Então eu questiono muito em relação a isso E eu acho que essas essas crenças populares, superstições Grande parte delas é o fone de ouvido Sim né? O o fone de ouvido não, o o telefone sem fio A A maior parte delas é o telefone sem fio Mas tem muitas que mascaram realmente algumas, Algumas questões que pra todo mundo fica mais fácil assimilar desse jeito, né? Tem, eu sempre conto como exemplo, né, por parte dessa, dessa vivência no meio espiritualista, aquela que todo mundo já ouviu. Se você escutar alguém chamando seu nome, não olha, não responde.
0: Ai, morro de medo. Isso, <risos> é. Eu já fico assim meu Deus, que, ai, ai, não ouvi,
2: eu não ouvi, ai, não me chamaram, é eu não ouvi. Ai, assim, né? avó vira e fala assim, porque ah, é um demônio que tá querendo te pegar, é não responde. É alguém te chamando, né? tá é embora. alguém. É... <risos> Isso. Mas se você for parar para pegar pra, pra entender por uma lógica espírita, um bandista, existe uma certa lógica. Por quê? É, somos espíritos. E uhum. quando a gente desencarnar, né, a gente morrer, a gente vai voltar ao mundo dos espíritos que meio que coexiste com o que a gente está vivendo aqui agora. E tem muita gente que não sabe que morreu. Tem muita gente que uhum. não sabe que desencarnou e tá por aí perambulando, não consegue enxergar as um guia que vai. Levar ela pra um lugar mais iluminado, pra você ser e tudo. Então acaba, fica perdido nessa vibração, fica andando entre a gente. E aí pensa o seguinte, você tá na feira hippie, você tá sem saber as horas. Você vai atrás de quem? De uma pessoa que tem um relógio. Sim. Então, se eu sou um espírito e eu tô numa sala com 10 pessoas, eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo, você não me escuta. Eu te chamo, você... Oi? Opa! Ela me escuta! O que que pega? Vou colar nela. Gente, pelo
0: amor de Deus. Minha esperança (risos) é colar nela. Então, assim, é
2: uma crença, uma Ah, superstição
1: que que mascara realmente
2: algo que faz sentido. Eu também né, acho, acho que
1: todas essas crenças, elas têm um fundo. E às vezes o fundo se perdeu, né? A gente não sabe de onde que veio, só ficou com um pedaço do, do negócio e acha que enfim, ah, isso é besteira, mas ou oh, eu não acho que seja besteira. Eu não. também acho
0: que não, eu tenho uma que eu conheço, que eu acho que eu conheço, então eu vou falar aqui, então assim, é, foi uma pesquisa que eu fiz, é, então o pessoal que tá ouvindo aí, se achar que tá, que é pro outro lado, ok, <risos> mas essa foi a que eu achei, e aí vocês compartilham o que vocês acharam, que é da, da manga com leite faz mal que antigamente, na época dos escravos, tinha uns lugares que tinha muito pé de manga, manga dando arrodo e o leite era só para as pessoas abastadas. Então, se você comesse a manga e tomasse o leite, você ia morrer. Isso quer dizer o quê? Seus escravos, você fica com a manga. Não vem comer nosso, tomar não. nosso leite, não. E é uma coisa que eu conheço pessoas que até hoje levam isso a ferro e fogo, Sim. né? Então, assim, é, é muito... É uma crença? É alguma coisa que a gente não pode explicar? É o que, você fala, o que vocês falaram, né? Até certo momento, a gente já não é. explica mais. Uhum. Não sei, só sei que era assim, né?
1: Ariano só assusta. Mas é muito curioso, porque, enfim, eu acabo tendo muito contato com com a cultura hindu, cultura védica, né, por causa da dança, e, enfim. E lá eles chamam de Lakshnas, né? Então, assim, são indicações. E eles têm milhares, milhares, assim. Então, tipo assim, você saiu na rua de manhã, a primeira pessoa que você viu é uma viúva, aí... Seu dia não ah. vai ser bom. Você volta. <risos> Senhor! É, mas tem vários, assim, né? E eu lembro quando eu fui pra Índia, a gente foi num hum. templo. E tava vazio, o templo que é raro lá, nunca tava vazio, né? E aí a gente... Entrou no templo é, E tava começando uma Uma púdia né? Um ritual e eles fizeram tal, tá, não sei o que quando acabou, e só tinha um, Não, esse grupo de brasileiros, né? E aí quando acabou, caiu uma chuva Uma chuva, e aí o sacerdote Olhou assim pra gente e falou assim Meu Deus, porque tipo assim, é uma Láctea é uma maravilhosa, assim, quando chove Depois da púdia, sabe? Nossa. Assim? E na sequência Entrou uma mulher com uma criança que é Outra é <risos> super de animado que ele trouxe uma bandeja de doces pra Nossa. nós, assim, de tão feliz, né, assim, com, de, assim, de tão profundo que a, que a crença, assim, né. E é. lá em qualquer lugar que você vai, assim, tudo, tudo eles reparam, se passou um, um corvo, se foi uma lagartixa, se foi uma cobra, cada uma tem uma indicação. Gente, assim.
0: mas será que também a gente não fica muito, porque eu já acho que as nossas... Já é uma coisa que deixa a gente bem preso. Agora você imagina. Você você não sentiu isso lá, não? Não, eles lidam bem com isso, sabe? E aí eles
1: também têm um antídoto, né? Então, Ah, tipo assim. Ah, você viu uma láctona ruim? Tem um antídoto. Você faz alguma
0: coisa.
2: Não evoluímos até esse ponto, não. Porque é. se você passar debaixo da escada, já era.
0: Então, o tal, Sete anos de azar. O tal debaixo da escada, qual que é a hum. função debaixo da escada? que é escada... prática, né?
1: Não, caso, tipo assim... cai alguma coisa em motivo. Exatamente.
0: Por que você não passar debaixo da escada? Porque senão pode cair alguma coisa na sua cabeça. Quando a gente estava fazendo a pesquisa, né, produção? Tem aquela do, do chinelo virado, né? É ah, um... essa que a eu
1: mãe morre? É essa? Né? Alguém na casa morre. morre se os homens acreditam é nessa, é a mãe dos vírus né Então, ah, mas, minha mas mãe sabe Já tá tipo... numa
2: saúde que eu vou falar com vocês, minha mãe é uma deusa pra não ter conseguido sobreviver, só... porque tá virada vai ficar.
0: <risos> sabe o que, que a gente chegou à conclusão? É. Que, mãe, assim, né? A gente tá vivendo, a gente vive num mundo, é. é sabe, machista mesmo, né? Então, geralmente, é sempre a mulher que está em casa, né? Até um tempo atrás, tá, gente? Hoje em dia as coisas têm mudado. Mas, enfim, quando isso acontecia, o chinelo desvirado, porque É a mulher que organiza a casa. Então, o chinelo tá está virado está desorganizado. Ah, então, sim. isso vai matar a mãe de, 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 de Nossa, raiva. Por a casa está desorganizada, entendeu? Sim. Então, vai a
1: gente, a gente pensou ser. nisso, pra, tá, às vezes é Aqui, isso, mas né? varrer, varrer depois do pôr do sol, varrer pra fora. Essa eu não conheço. Não conhece? Não. não. Pô, então, eu não faço até hoje. Não. <risos> eu Não sei porquê, mas a gente não deve varrer a casa pra fora depois do pôr do sol.
0: Então, isso eu já não sabia, mas eu sabia que o comércio, se você tem um comércio, igual lá na academia, você não pode varrer pra fora, você tem que varrer pra dentro. Ah, Ih. tá. <risos> <risos> é, olha só, gente, eu não sei de onde vem essas não. Eu viu? não olha, qual eu, é da formiguinha? Você Qual?
2: comer a formiga, porque formiga é bom pros olhos.
0: Aí ah, eu falo assim, você já viu uma formiga dando óculos? Pois
2: é, é você bom tá pros olhos por quê? Ele, né? Porque se você tá vendo a formiga, é
1: você tá bem né? de Eu assisti um filme essa semana que foi muito interessante, que era 200 anos atrás, 1700 e pouco. Hum. E aí eles estavam num navio, e aí tava, tinha uma tormenta, e tinha uma mulher a bordo. E, e eles acreditavam que mulher trazia... É, má sorte pro navio, não devia embarcar mulheres Nossa. no navio. É, 200 anos atrás. É, tá certo. E aí, essa Sim. mulher fala assim pro capitão. Não, mas você acredita nisso, né? Ele falou assim, não não interessa se eu acredito ou não acredito. Os marujos acreditam, então é verdade. Se eles acreditam, é verdade. Mas
0: é é isso, eu acho que a crença é muito assim. E acaba acontecendo mesmo alguma coisa com a pessoa. Porque ela acredita tanto naquilo, Hum. porque eu acredito pessoalmente em energia. Que energia circula o tempo inteiro entre a gente. Então... Cara, não tem jeito. Isso já aconteceu comigo, né? De eu querer alguma coisa e internamente fazer um movimento contrário. E aí aí você externaliza que você quer uma coisa, mas o seu movimento interno é outro. Não vai acontecer. Sim. Não vai acontecer. Então, aí eu posso jogar essa responsabilidade para uma crença, né? Ou para uma superstição. Sim. Né? E é o que eu acredito, então vai dar certo. Claro que vai, né? Hum. É o que eu tô buscando.
2: Porque a gente tem fé, né? Porque se você encontra o sentido, se você tem fé naquilo, primeiro que você vai buscar realizar. E segundo que você já vai acreditar na sua capacidade de fazer. né? Então isso facilita meio que a minha
1: E tem muita coisa que a gente não sabe, né? Que tá acontecendo e tudo tá conectado, né? Sim. E e eu eu penso que, às vezes a gente não fica, faz orações e pede, ai, Senhor, me dá uma mensagem, ai, vem a pessoa na tua porta. (risos) Não é? Te dizer... Vai te dar a resposta, você não vai olhar para isso? Tudo é resposta. O tempo é. todo é resposta, né? É. O universo é um tarô. É. O
2: universo é um tarô. É só a gente Eu aprender a, a linguagem. Né? Da... É verdade.
0: A gente, falando, a gente já falou de crença e falou de dança. A gente consegue linkar as duas? A gente consegue linkar a dança com crenças? A
2: gente tá aí com uma estrutura de dança circular. <risos>
1: né? Não é?
0: Como não? Pois é? Hoje em dia a gente
1: vê as coisas de forma separada, né? A gente tem esse olhar, principalmente aqui no Ocidente, mas é, se a gente voltar um pouco né, nas, nos povos ancestrais. É, nas danças clássicas a gente vê que não tinha essa separação é né? uma conexão né então assim a dança clássica indiana por exemplo ela é uma oração em movimento o tempo todo eu estou fazendo uma oração é, eu tô por exemplo se eu vou falar sobre uma deidade né sobre Krishna né então assim eu vou interpretar Krishna e vou falar e vou é, fazer tantas vezes aquela passagem sobre ele prestando atenção no caminhar, no olhar, na voz, como ele toca flauta, né? Como ele é, e, e isso me to, eu vou me tornando essa deidade, eu vou me aproximando dela, eu vou me, eu começo a passo, a ideia é essa, né? Eu passo a, a sentir como Krishna, né? A, a ter um amor tão amplo como Krishna, essa que é a que é a tentativa uhum. né, de se fazer, então assim, é, é muito próximo, e nas danças circulares, quando a gente vai ver para as danças dos povos, é a mesma coisa, é conexão, né? você dançava para agradecer enfim, a colheita, para pedir chuva, para comemorar a primavera, para lamentar a morte de alguém, uma guerra, enfim, todos os sentimentos humanos passavam pela dança numa forma de conexão e uma forma também de extravasar, né, de devolver, né, essa emoção veio e agora eu devolvo para o universo, né, então... Perfeito, né?
2: Foi falando de Krishna eu lembrei de Shiva, né? porque eles têm muito essa, essa conexão de Shiva com a dança, na né? né?
1: Na o é o dançarino. No âmbito da criação cósmica, isso. né? Porque o samsara é tipo essa coisa da, da roda de vidas e mortes, é uma grande dança, né? Então você nasce, uhum. vive e morre, você nasce, vive e morre, e aí as pessoas e a, as coisas vão acontecendo numa grande dança e está tudo no seu lugar, né? E quem faz isso girar. É a dança de Taraj, enquanto ele toca o damaru, né? Que é aquele tamborzinho, assim. Enquanto ele tá tocando, o universo tá girando. Quando ele parar de dançar, acaba tudo. Muito bonito. Que forte.
0: Pra recomeçar, né? Nunca fica...
1: É, é isso aí.
0: (risos) Isso é que é importante. Eu tava pensando também nessa crença de que a pessoa fala assim, ah, eu não, não sei dançar. Então eu não vou fazer aula de dança porque eu não sei dançar. Pois e é, é, e é paradoxal, né? Né, exatamente. <risos> Aí eu falo assim, ah, mas o óbvio seria então, já que ela não sabe, ela né? fazer uhum. pra aprender. Justa. Mas, entra no que a gente estava falando lá atrás da espontaneidade, né? Eu também não acredito que ninguém saiba, que, quer Eu não acredito que as pessoas não saibam dançar. Uhum. É, que seja tal- uma opção, né? Isso, talvez é, é, esses rótulos, né? Eu acho que entra muito aí na coreografia, na na dança coreografada, ou num ritmo específico, por exemplo, um tango, um balé clássico. É óbvio que nem todo mundo vai chegar e vai dançar, muito menos de primeira, né? Tem que ter uma técnica pra isso. Mas falar também que a pessoa não sabe dançar é muito surreal, né? Porque eu acho que essa é uma das crenças que quando eu pensei nesse... Quando a gente estava conversando sobre esse episódio, de tentar de mistificar um pouco, é essa questão de você não ter... Ah, eu não sei, e aí eu não posso. Alguém tem que me dizer como que faz. É. Né?
1: E a gente vive assim com tudo, né? Assim, alguém tem que me dizer como que é, se canta, alguém tem que me dizer como faz, alguém tem que me... sendo que a gente nasce com... Um... Vamos dizer assim, com conhecimento adormecido, né? Então o processo é ao contrário, eu Sim. acredito, que é de descoberta, né? De despertar deste conhecimento, né? E não de de fora para dentro, né?
0: É, talvez a, a crença é, que né que tem que ser desconstruída é essa de que eu não posso, que não consigo, é. com certeza. independente do que vem é. depois, né?
1: Uma vez eu fazia aula de violão e aí é, uma, um dos alunos falou assim para a professora não, eu não consigo, porque eu não tenho ritmo. Aí ela virou pra mim e falou assim, você usa a marca passo? <risos> não. Então, seu coração bate no ritmo certo. Vale, então você tem ritmo. Sim. É tipo isso, assim, é. né? tipo... Como assim? Não tem o ritmo, né? É o verbo,
2: né, gente? É. Não é eu não sei dançar, é. é eu ainda não danço. Ah, eu não vou aprender dançar, eu vou aprender. A pessoa que já fala eu não consigo, ela já, deu, já jogou a toalha.
0: É. Ela já
2: é. se deu por vencida, é aquilo que a gente estava falando. Se você tem fé, a pessoa tem fé que ela não vai conseguir dançar. Então, ela não, Exato. não vai. Não há Deus que desça na terra e fala é. com ela, tão este é o dom da dança. E vai
0: fazer essa coisa. É, e eu
1: acho que o que mais é, dificulta as pessoas né, a, a dançar, né? É, é, na verdade, é o um medo uhum. e é essa ansiedade, né? O que, que vai acontecer? Estou fora da minha zona de conforto, né? E eu acho que a maioria das vezes é, é o que o outro vai achar do que eu estou fazendo. Exatamente, né? O, o julgamento. Um mico, né E o seu também, o seu julgamento, né? Sim, tipo, sim. Vou pagar um mico, hum. vai ser horrível, não sei o que, não consigo e tal, né? E, e acho que o grande exercício é se libertar, falar assim, ai, deixa, é pra pagar mico? Vamos pagar
0: mico é, e assim, tá tudo bem, né? Não é, mexer meu corpo, né? Vou me movimentar. Tá vivo?
2: Vai pagar mico. Né? É, então paga é... mico aproveitando a vida.
0: Dançando ou não dançando, vai. você vai pagar mico. Vai <risos> dançar
1: de todo jeito. <risos> e como que a gente resolve isso? Fazendo. Não tem, não tem outro outra. caminho é, não, tem.
0: não tem mesmo, verdade. Gente, agora a gente vai entrar num quadro que chama Participação dos Artistas da Vida. Então, pra você que está nos ouvindo toda semana, antes do próximo episódio ser gravado, a gente coloca quais serão os temas e a gente pede a participação dos ouvintes. Então, é, no Instagram, arroba qual sua arte pode. E aí, em cima do, do que as pessoas falam, a gente comenta aqui um pouquinho e amplia um pouco mais a nossa conversa, né? Então, a pergunta, que eu eu coloquei duas perguntas lá, foi qual a superstição que você carrega até hoje e qual você já desconstruiu? E aí, depois que eu ler, aí a gente pode falar também da gente, né? Apesar que a Fê já falou ali das algumas que ela... A gente não falou do que a gente desconstruiu, né? A gente só falou do que a gente segue. Deixa eu pensar
1: aqui no que eu desconstruí.
0: Aí, a gente teve a participação de uma pessoa, como ela participou muito, eu vou ler só a dela, porque já tem quatro ou cinco, e é mais ou menos o que a gente... Coloca, que foi a Calista.Santos. Ela escreveu, manga com pinga morre. Aí ela escreveu, parece assim, deixa de chupar o manga então. Boa. adorei.
2: Eu abro mão da pinga.
0: Não, pois é, cada um, só cada um. Aí passar debaixo de escada não cresce. Ela falou que. Ela sabe. Que, aí ela também falou isso: que sabe que é porque pode cair alguma coisa. Então, essa ela já nem acredita, uhum. né? Abrir sombrinha dentro de casa, né? Que também parece que a gente não cresce. Assoviar à noite para chamar cobra. Vocês já viram isso? Não, essa é nova. É, ela morar. Essa pessoa que, que fez esse comentário, ela, a infância dela passou na roça. Uhum. Então, aí eu não sei de onde que vem nem pra onde vai. Mas morava no meio do mar. E a Sofia chama a cobra. À noite. Ah, e é só à noite, Didi. Gente. Mas eu imagino, não sei, tá? Eu vou estar chutando. Que, é, por exemplo, eu tenho um primo que até hoje mora é, na roça. E a casa dele tem muita cobra. Mas eu acho que é porque ela procura um lugar quente. Não sei, uhum. posso, não sou bióloga, mas eu imagino. Deve a casa... ter uma... É, deve ter alguma razão, é. mais ou menos, por esse lado. Então... Acho que o assovir acaba sendo
2: uma coincidência.
0: É, nem eu não.
2: Ah, eu não passava uma noite né? nessa casa.
0: Então, não sei, talvez o assovir fosse só uma coincidência, né? Talvez seja questão de
2: barulho, né? Talvez seja por Também... questão de... A noite é hora de fazer silêncio. Então, vamos tentar ficar caladinho pra gente conseguir descansar. Verdade. Eu vou falar que se fizer barulho, se assoviar, chama a cobra, né? Então.
0: É, e, até, é, de e, de e repente, até pro próprio animal, né? Tem aquela... Sim. Não são todas, mas tem uma que tem chocalho. Então, não sim. sei se, é, é. se ela entende, não, ela tem alguém chuca, chacoalhando pra ou mim. Será que ela entende
1: é. que é um animal, né? Uma presa.
0: Sim.
2: Essa conhecida. Um bate um
0: Né? Tem, <risos> tem muitas. E aí, tem uma outra que ela colocou aqui, que eu fiquei assim, eu nunca tinha ouvido falar. Se a barra do vestido dobrasse, é porque quando você chegasse em casa, você ia apanhar da mãe.
1: Não, ah, <risos> é isso.
0: Essa eu fiquei, nunca eu tinha ouvido falar. E não eu não faço ideia do que, que pode ser construído <risos> nessa.
2: Então, ainda bem se a que barra do o homem não passa
0: É, se a barra do vestido tivesse dobrasse... Quando você chegava em casa, você apanhava da mãe. Pois? Mas
2: bem que eu vi homem, né?
1: Ah,
0: <risos> não é por isso que você vai apanhar, né, Gabriel? É. Estou aqui tentando
1: imaginar o que teria motivado. Né? Não sei. Eu... Sei lá,
2: às vezes vai é pisar em cima, amarrotar e chegar em casa, a mãe vai lá e falar assim, Ah, mas eu não acredito. Vou é. ter
0: que passar de novo, é, né? Sei lá.
2: Não sei. É.
0: é, o que vem na minha cabeça é alguma coisa bem prática do dia a dia mesmo. É. Né? É às, vezes às vezes
2: não tem. Às vezes é só... Porque a nossa sociedade, ela tem esse costume, né? Sim. De, de criar motivos pra você agir de determinada maneira. de, de Utilizar o medo. Sim. É. Colocar o medo. Excelente, excelente você entendeu? ter falado
0: disso. Uhum. Porque isso é uma coisa que a gente tenta desconstruir, né? Quando a gente tem filho, né, Fê? É não é. ficar fazendo esse tipo de chantagem. Porque uhum. acaba sendo uma chantagem. Uhum. E, e, e tem hora que a gente se pega fazendo... E fala, poxa vida, peraí. Não <risos> Tô fazendo igual, né? Mas, faz parte. <risos> Mas é, é muito isso mesmo. Da gente tentar desconstruir. Tem alguma que vocês lembram assim de estalo? Que vocês desconstruíram, que vocês falam, ah, isso aqui é bobagem.
2: Ah, hoje em se dia... cair
0: faca, vai ter briga?
2: Ah, eu já vi né? que se cai se uma cai... faca, chega uma mulher? Não, colher, é ah, mulher, colher é mulher, garfo é garfo homem,
1: homem e faca é briga. Ah, ah meu fa... Deus. É só de <risos> Essa semana caiu uma fa... um garfo, ali vai chegar um homem. Não é que chegou? Ai, <risos> <risos> meu Deus. Chegou, gente. Essa <risos> semana
2: sumiu uma faca. <risos> 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 é pasta, tudo certo?
0: <risos> se sumiu a faca, ela não vai, vai cair é, não vai cair, é, vai cair a verdade, não vai mas, mas, briga, é, não bem, é. É <risos> ai gente eu, eu não <risos> sei assim no geral, eu acabo é, entendendo ou tentando explicar, né, essas, essas crenças, mas eu acho que sim, acho que vez por outra é, eu acabo não conseguindo desconstruir a maioria delas essa do chinelo, por exemplo, é uma coisa que me incomoda eu tenho Me que
2: inspirar o chinelo. Já tá programado. Não né?
0: Tá programado. Tá. Não, não, não consigo não ver, Eu acho assim, que, que não... a mente
1: é igual uma cozinha. Ela tem que ter um nível de limpeza. Uhum. Se você pegar uma lupa, você vai ver a sujeira, <risos> né? Então a gente, né, aquele, aquele nível para você conseguir cozinhar, né? Tem umas ideias. É. É. Deixar a
2: lupa lá, deixar a lupa lá.
1: Tem algumas coisas que a gente fecha, né? Fecha o olho, deixa quieto. Uhum. <risos> Eu. Muito pelo contrário,
2: ah. inclusive. É, desde pequeno, sempre ouvi vi sexta-feira 13, é dia de azar. Gente, ah, eu sempre sim. tive muita sorte é. na sexta-feira 13. <risos> sempre foi dia de ou achar dinheiro, ou encontrar uma pessoa oh, que eu não no tempo, sempre foi. É, assim, é. Não. Sinceramente, hoje em dia, gato preto, ainda vou ter um dia. Então, gato pretinho, vou chamar ele de Salem. <risos> Sério? Meu, hoje em dia, essas crenças, assim, não consigo identificar. Obviamente, deve ter alguma uhum. que perpetua, né? mas Pensando dessa forma, desse momento. Mas nada que
0: paralisa, né? Não. Né? Porque eu aprendi a questionar muito as
2: coisas, sabe? Então, às vezes, vai na brincadeira, ó, caiu a colher, vai chegar a mulher, mas
1: não é uma coisa... Eu acho que liga um alerta, né? eu
2: acho que é é mais uma brincadeirinha mesmo, pelo menos por minha parte, né? Eu entro mais na live
1: mesmo. Pra mim, liga um alerta. Principalmente (risos) quando é uma láctea negativa, Você viu uma mariposa que tem aqueles dois desenhos de... Ai ah. hum. <risos> ah, meu
0: Deus Eu
2: Não posso ir mais mariposa Por
0: favor A Fê já está trazendo outros para gente Já então... basta <risos> Já é. desconstruiu alguns, podem ser, hein, nós? É. É. os
2: indianos, eles não criam problemas, né? Eles criam deuses. E agora eu tô vendo que criam também <risos> superstições, Então, né? Se tiver o mesmo número de superstições do que tem de deuses, então
1: misericórdia. Ah, eu, eu, eu penso assim, que a gente tem que ser esperto, né? Então, assim, fica ligado, mas não uhum. deixa de... Né? Vigiar
2: né?
0: É, é aqui não, não, não te bloqueia Essa assim. é uma boa dica, viu? Gostei, é. gostei.
1: Que é. legal. A gente pode ouvir Se prepara pro pior, mas Isso. espero o melhor. Hum, nossa, fala de novo, Fê. É. Peraí, eu te atrapalhei. Fala ah, de novo, de ah. Se prepara pro pior, mas espero o melhor.
0: Gente, esse ah, é, é o meme do episódio, né, produção? A gente tá entrando aqui no, no final, né, do, da nossa conversa. E a pro... como a proposta é ser um podcast descontraído, a gente criou o um meme do episódio. Uhum. Que é justamente a gente pegar alguma coisa que tem a ver... que hoje em dia tudo é meme, né? Tudo é engraçado, tudo é levado pra esse lado. E aí agora o da Fê já ficou. Já falei o meme e é, já adiantei. Aí, já ficou. <risos> Você tem algum, Gabriel?
2: Ah, tenho, mas hum. ele não é exatamente meu. Eu ouvi uma vez de um guia espiritual que me marcou. E tem muito a ver com essa questão das crenças. Porque a pessoa que ela tem uma crença, é igual você falou, ela tem a convicção, ela tem certeza. Sim. E me marcou muito o que ele falou, que a certeza é a confirmação da dúvida. Hã? Porque quando você acha que você sabe, você mostra que você não tem a menor ideia. É verdade. Porque o número de coisas que você desconhece é muito maior do que muito você imaginada. maior. Então essa frase, que? ela me marcou. Né? Então assim, acho que tem toda a ver com o que a gente está conversando aqui. Sim. Né? Porque a certeza, ela é a confirmação da dúvida. Se você está certo, se você se mostra convicto... E aí a gente entra em várias questões também, na questão de fanatismo. Pessoa que se mostra correta, convicta, né? que põe a mão no fogo, tá de nada.
0: (risos) A gente separou dois aqui. Uma é uma frase que eu costumo usar até como slogan, mas que tem um duplo sentido. Mas eu prefiro ler com o sentido positivo. (risos) <risos> que é, a vida é melhor quando você dança. Uhum. Porque às vezes a pessoa pensa, ah, mas dançar no, segundo, no, no, no sentido pejorativo, né? De se dar mal. Ah, tá. Mas ah, eu... Nem pensei. É, é. Então, assim, eu, eu gosto muito dessa frase. Eu acho que a vida realmente ela é melhor quando a gente dança. Sim. né E não precisa coreografar, não. Né? É, nem precisa ser um ritmo específico. É um barulho e às vezes é. nem barulho, né? É ah, o som do é mundo. Ah, é né? o som do mundo.
2: Às vezes o silêncio é o melhor, melhor plano de fundo.
0: Nossa, gente, mas hoje estamos, estamos bem de frase, hein?
1: Inspirados.
0: <risos> e, na, e também tem as dancinhas do TikTok, né, gente?
1: Ah, e eu essas, amo aquelas dancinhas. Assim, gente. Você Muito sabe legal. que,
0: olha, outro dia, num outro episódio, eu fiz esse comentário e eu vou fazer de novo. Eu sou professora de dança, eu não faço um certo. Não, gente, é difícil. eu é não difícil. consigo fazer. É. E às vezes até desestimula, né? Que você fala assim. É. <risos> você fala, gente, tô rindo aqui da produção, viu? A produção tá ali fazendo dancinho um do TikTok enquanto <risos> a gente tá aqui conversando. Não, assim, você <risos> vê umas, uns menininhos desse tamanho,
1: assim, Sim. né? Fazendo e eu falo, gente,
0: como que... Fazendo mas é isso. impressionante então essas dancinhas também ficam né? gente, artistas da vida, chegamos ao fim de mais ah, um episódio que pena, foi tá bem divertido não ah. sei
2: é motivo pra ter um novo início
0: hum, Gostou? gente, mas Nós hoje ah, aí não, não. peraí, vou contar de 3, <risos> 2, 1, você repete 3, 2, 1 o
2: fim é um motivo para ter um reinício.
0: Fê. Nossa Senhora! Não, o Gabriel já está convidado para a próxima temporada. Estaremos aí. Já tem um tema que ele ia fazer nessa temporada e não deu certo. Uhum. E a gente vai repetir, assim como todos, viu fe Você também está hiper mega convidada. Então eu queria, assim, primeiro agradecer vocês do fundo do coração, porque é um projeto super novo. Eu sei que eu, é, às vezes, eu sou muito doidinha, mas vocês já me conhecem, já sabem como eu sou. Eu faço muita coisa louca mesmo. Saio da caixinha, né, Gabriel?
1: Nossa senhora. Eu tenho tanta vez que eu tô Deus, fora dela, que eu nem sei que caixinha
0: que é nem essa. Sei, me refresca é é. me verdade. É. <risos> Aliás, deixa assim, vira. Deixa, me deixa quieto, não é precisa de caixinha, é. não. Deixa a caixinha. Não deixa a caixinha. As caixinhas deixa caixinhas abertas, caixinha pra quem é, precisa, né? Deixa é. a caixinha pra quem precisa. E, e assim. É, é muito legal quando a gente pensa uma coisa e a gente consegue realizar e consegue realizar com pessoas próximas, amigas e que acreditam na mesma coisa que eu tô acreditando. Então, assim, oh, obrigado de coração. A fé, é assim, é uma pessoa que dorme cedo, viu, gente? E hoje <risos> nós estamos aqui gravando 9 horas da noite. Gente,
1: pela Clarissa, <risos> minha grande amiga, estou aqui, porque eu sou uma pessoa que acorda às 5 da manhã todos os dias. Essa hora, não sei que horas é agora, mas essa hora, com certeza eu já estaria dormindo, mas eu falei, não, pela Clarissa ela merece, ah, vamos lá.
0: Meu Deus, coração, coração. Não, Gabi. mas eu tô muito feliz de ah,
1: participar tá. e eu, eu pude acompanhar, né? O começo, Sim. né? O início, as ideias e tudo mais. Eu achei... O brainstorm. É, desde o começo a ideia é incrível, né? Do podcast, eu achei a cara da Clarissa. Então, parabéns, para tá, por colocar no mundo seus talentos dessa forma. Assim. Ai, Fê,
0: obrigado. Gabriel também não tem palavras. A gente já vem tentando fazer esse encontro já tem um tempo. E, gente, o Gabriel é responsável pela mudança de, de estrutura do podcast, né? Porque a gente já pensava de uma forma hum. e quando eu convidei, ele deu uma ideia. Eu falei, Gostei peguei negócio. essa ideia. Colou, colou, colou. Então assim, Gabriel, gratidão, isso, nossa, bom demais ter você aqui, você é assim, uma pessoa super iluminada, a gente já se conhece há um tempão, acho que quando eu te conheci você era muito novinho ainda, hum. era adolescente. Hum. <risos>
2: muito estranho, mas que isso, é... eu que agradeço, não tem nem palavras para demonstrar gratidão, e tamo junto, precisando, tamo aí, de ver a coisa fluindo, né? Ai, e que, que, que esse podcast possa prosperar muito para levar isso aqui para muita gente, é, porque falta arte, né? falta expressão, falta beleza, falta magia na vida. Né? Bom, Bom Deus, Deus, Deus. com toda certeza. Porque a piada do deboche o brasileiro não esquece. Não, esse não, esse, <risos> esse não. A gente não
0: é, perde, né? Com toda certeza. Ah, gente, obrigada, viu? Me fala aí das suas redes sociais é. ou de algum projeto. Pode fazer seu. Mechan. Mechan,
2: merchan,
1: merchan. merchan,
0: merchan, é, momento merchan. É. Bom, gente, vocês podem me seguir no Instagram,
1: Fernanda Paião Danças, ou pelo canal do Nai, nay.arte.educação, que é o curso técnico que a gente oferece também pós-graduação em dança e gestão. Gabi?
2: Maravilha! Vocês podem me seguir no Gabriel Rospo terapeuta no Instagram. Né? Então lá a gente continua falando de espiritualidade, né? de uma maneira bem livre, abordando vários assuntos. E eu também falo muito dos cursos de Reiki, né? Que ministro por lá, dos atendimentos de tarô, de Reiki, enfim. Tudo por lá. Só encontrar
0: Ah, gente, muito obrigada de novo aos seguidores, aos acompanhantes aí do Instagram e do Spotify, continue seguindo a gente, clica no link e no, no botãozinho seguir do Spotify para seguir a gente. É, a, no Instagram somos arroba qual sua arte pode, aí eu gaguejando. Faz parte, faz parte. É, e aí sigam por lá, comentem, porque os, o comentário de vocês é que traz assunto pra gente falar, né? Então, é isso. No Instagram a gente se vê a qualquer momento e aqui no Spotify até o próximo episódio. Até mais. Tchau, 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 tchau. Tchauzinho. Você também pode assistir no nosso
2: canal do YouTube, Qual Sua Arte,
0: ou ouvir novamente no Spotify. Siga também no Instagram, no arroba qual sua arte pode. Lá você pode comentar, compartilhar, sugerir temas e participar com a gente. É só deixar seus comentários nos episódios. No Instagram, nos vemos a qualquer momento. E por aqui, até o próximo episódio. Apresentação e edição audiovisual, Clarissa Flores. Roteiro e produção visual, Nívia Saudade.